0: പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കാറുള്ളത് എത്രയോ എത്രയോ നല്ല നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് തന്നെ ഇന്ന് അനേകരും മറ്റുള്ളവരെ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകിയാണ് ഈ കാര്യം സാധിക്കും ഇന്നതുപോലെ നടക്കും സകല പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും പക്ഷെ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രശ്നം എന്നാൽ തന്നെ പിൻപറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് യേശുവിന് പറയുവാനുള്ളത് എന്താകുന്നു എന്ന് ഇന്നൊരുമിച്ച്
1: ചിന്തിക്കാം
2: വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
2: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ് സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: യോഹന്നാൻ എഴുതീസ് വിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് മാളികമുറിയിലെ പ്രഭാഷണം ഈ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു തന്റെ സ്വന്തം ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നാം കാണുകയുണ്ടായി ഇത് നമ്മോടുള്ള ഒരു ശാസനയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നാം ആയിരിക്കേണ്ട രീതിയിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ശാസനയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് മനുഷികമായ സഹായം ആവശ്യമാണ് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് യേശു നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ലോകം നമ്മെ പകയ്ക്കുന്നതിന് അത് കാരണമാകും അവൻ വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പാപത്തെ അറിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ അവൻ വന്നതിനാൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പാപങ്ങൾ ലോകരക്ഷകനും മഹത്വത്തിന്റെ കർത്താവുമായവനെ ത്യജിക്കുന്ന പാപവുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ നിസ്സാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിഫലങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കുറവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നരകത്തിൽ ശിക്ഷയ്ക്കും കൂടുതൽ കുറവുണ്ട് എന്നോർക്കണം ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടതിന് അവനെ തൃജിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച ശേഷം അവനെ തള്ളിപ്പറയുവാൻ ഒരാൾ മുതിർന്നാൽ അവർ ഇസ്കുറിയ യുദ്ധയെപ്പോലെയാണ് അവനെ ത്യജിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാവം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ യേശു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അവർക്ക് നൽകുന്നു തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തെ നാം കാണുന്നു നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിനാറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഫ്രഷ്ടറാക്കും അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു അവർ പിതാവിനേയും എന്നെയും അറിയായകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും തങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇടറിപ്പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് എന്നതായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഈ ഉപദേശം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ മഹത്വകരമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുവാൻ തത്പരരാകുന്നത് സാധാരണയാണല്ലേ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായതിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും പ്രയാസങ്ങളെയും നഷ്ടങ്ങളെയും ത്യാഗങ്ങളെയും മറച്ചു പിടിക്കുകയുമാണ് ലോകത്തിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള പ്രവർത്തന രീതി നാളെ നാം ആരാകും എന്നവർ വാതോരാതെ സംസാരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രീതി അതിൽ നിന്നും എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ അവന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്ന് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാം അവനെ അനുഗമിക്കുന്ന പക്ഷം സകലവും ത്യജിക്കുക എന്നതാണ് അതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നും യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറുനരികൾക്ക് കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവുകൾക്ക് കൂടുമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനോ തലചായ്പനിടമില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു നാം അവനെ അനുഗമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ക്രൂശി ചുമന്നുകൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അവൻ അരുളി ഇവിടെ നാം അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അവിടെ അവനോടുകൂടെ വാഴും അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും തൃജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും ലോകക്കാരായിരിക്കില്ല എന്നും ലോകം അവരെ പകയ്ക്കുമെന്ന് കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു അവയെല്ലാം അവൻ നല്ലവണ്ണം വ്യക്തമാക്കി അവന്റെ അനുഗാമികൾക്ക് ഇവരുടെ ജീവിതം പ്രയാസമില്ലാത്തതായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രഖ്യാപിത സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം ലോകത്തിൽ ഇടപെട്ട് ലോകത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് അവകാശവാദം മുഴക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതത്ര വാസ്തവമില്ലേ അവരുടെ ശ്രമത്തിലല്ല ഇപ്പോഴും മതത്തെ ലോകത്തിന് ആകർഷകവും സ്വീകാര്യവുമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെങ്കിൽ ലോകം താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുകയില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ശത്രുത താങ്കൾക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭാവിയിൽ നാം കാണുവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ നേരത്തെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് അവൻ അവരെ അവസാനത്തോളം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു താൻ അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അവൻ അവരോട് അരളി ചെയ്തു എന്താണ് അവർക്ക് അഭികരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യവും അവനറിയാം താൻ മുഖാന്തരം ഇടറേണ്ടതായ അവസരം ആർക്കുണ്ടാകുമെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു ആ രാത്രി തന്നെ പത്രോസ് അവനെ തള്ളിപ്പറയും എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് അവരെ ശക്തീകരിക്കുന്നതിനും അതിലെല്ലാറ്റിലും താൻ അവരെ നിലനിർത്തും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനും അത്രേ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് അതിനത്രേ ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ മുമ്പുകൂട്ടി ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അവരെ അറിയിച്ചത് അവരോട് പറയുകയാണ് അവർ നിങ്ങളെ പള്ളിഫ്രഷ്ടരാക്കുമെന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളും എന്നർത്ഥം ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാലത്ത് പള്ളിഭ്രഷ്ടൻ ആയിത്തീരുക എന്നത് ഏറ്റവും നിണ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അവർക്കും അത് തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് യഹൂദന്മാർ അവരെ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രീ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ പകയുടെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെയാകുന്നു എന്ന് യേശു വീണ്ടും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ പിതാവിനെ അറിയായ കൊണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം ദൈവവചനത്തെയും വെറുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയെ ലോകം പകയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അതത്രേ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അതിന്റെ നാഴിക വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യയിൽ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുകൊണ്ടത്രെ എന്നാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നവരെ അറിയിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അവരെ തയ്യാറാക്കുകയുമാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ കർത്താവ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രീതി അതാകുന്നു എന്ന് എന്റെ കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്പോഴോ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല യേശു എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് സിമോൻ ബത്രോസ് ചോദിച്ചു എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ചോദ്യമാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം ആരും തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നത്രേ കർത്താവ് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ വിവേചനശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യം ഇതേവരെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആറാം വാക്യത്തിൽ എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം യാതൊരുത്തരെയും ദുഃഖിതരോ നിരാശ്രിതരോ ആക്കിക്കൂടാത്തതത്രേ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് എന്നും നമ്മെ ദുഃഖത്തിൽ ഴ്ത്തിക്കളയരുത് ഏതെങ്കിലും അനുഭവം നമ്മെ തകർക്കരുത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കർത്തവായ യേശു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നത് അനേക കാരണങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നത്രേ ഞാൻ കരുതുന്നത് അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്നത് അത്രയൊരു കാരണം മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിക്കപ്പെടുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവലിയായി കൊടുക്കുവാനും അത്രേ വന്നത് അത് അവൻ നിവർത്തിച്ചു അത് നിവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ മടങ്ങിപ്പോകും കാരണം ഏത് കാര്യത്തിനു വേണ്ടി തന്നെ അയച്ചുവോ അത് അവൻ നിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം തന്റെ മേൽ ചെയ്തത് ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുന്നതിൽ കൂടി യേശു തന്നെ തൻ പരിമിതിപ്പെടുത്തി അതായത് അവൻ ഗലീലയിലായിരുന്നപ്പോൾ അതേ സമയം അവന് ബഥാനിയിലായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മരിക്കേയില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാർത്തയും മറിയും യേശുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേറൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കർത്താവായി യേശു തന്റെ മനുഷ്യ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് ഞാനായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവരോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവൻ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെയുണ്ട് അതേ സമയം നിങ്ങളോടുകൂടിയും ഉണ്ട് അത് നല്ലതും പ്രയോജനകരവുമാകുന്നു യേശുക്രിസ്തു പറയാൻ കാര്യസ്ഥനെ ആശ്വാസപ്രദനെ അവൻ അയക്കും അവൻ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരികയും നമ്മിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ വരുമ്പോൾ അവൻ പല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യും എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ കൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുകയും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കായവിധിയെക്കുറിച്ചും തന്നെ ബോധം വരുത്തും എന്നതിന് ഇവിടെ മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് നിയമപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ ഒരു ന്യായാധിപൻ കുറ്റബോധം വരുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള തെളിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുകയാണ് പാപബോധം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശുക്കസിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി പാപബോധം ഉളവാകേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റുപരത്തിൽ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ബോധ്യമാകുന്നത് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ആ പാപം എന്താകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നു അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ പാപം ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്താണ് കൊലപാതകമാണോ അല്ല ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാപികളാരാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ താങ്കളായിരിക്കാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവി താങ്കൾ ഒരു നല്ലവനും നിയമമെല്ലാം അതുപോലെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പൌരനും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം ആ വലിയ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കണം ആ വിശ്വാസം എന്നത് അവസ്ഥയാണ് താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിവിധിയില്ല അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ കൊണ്ടുള്ള പാപം താങ്കൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടും അതേസമയം സങ്കടത്തോടും പറയട്ടെ അത് വളരെ ലളിതവും എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കാര്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കും കൈക്കൊള്ളേണ്ട തീരുമാനമാണിത് കൃത്യവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവൻ ആര് ആയിരുന്നാലും അവൻ ദൈവംപാകെ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണ് ഞാൻ വന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴോ അവരുടെ പാപത്തിന് ഒഴികഴിവില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക സുവിശേഷം ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവനാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിക്കുന്നത് പാപമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് അവൻ നീതിയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്ന യേശു എന്ന് പ്രോമാലകരണത്തിൽ നാം അവൻ നീതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വരുത്തും തന്റെ വേല പൂർത്തീകരിച്ചതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവൻ ക്രൂസിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ന്യായവിധിയുടെ മരണമാണ് അവൻ മരിച്ചത് അവൻ എന്റെയും താങ്കളുടെയും അകൃത്യങ്ങൾ തന്റെ മേലേറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവൻ മരിച്ചത് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം അവനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു എന്നാൽ നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി അവനെ ഉയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മറച്ചു കിട്ടണം എന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവന്റെ നീതീകരണം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നീതീകരണം ആവശ്യമായതിനാൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എത്ര നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയെന്നത് മാത്രം പോരാ ക്ഷമ ലഭിച്ച കുറ്റവാളികൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവമുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തു തന്റെ നീതീകരണം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിനും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സ്വന്തം നീതിയല്ല ക്രിസ്തുവിംഗലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിനുമെന്ന് ഫിലിപ്പിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പോലീസ് പറയും അവൻ നമ്മുടെ പാപം എടുത്തു മാറ്റുക മാത്രമല്ല തന്റെ നീതി നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവമുമ്പാകെ നമുക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതും അവൻ നമ്മുടെ നീതിയായി തീരേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാകുന്നു മൂന്നാമത് കർത്താവ് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും ഒരിക്കൽ ന്യായവിധി വരുവാൻ പോകുന്നു എന്നാണോ ഇതിൽ നിന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ അതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം വരുത്തും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായി സാത്താൻ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ് ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം അനേകം വിശ്വാസികൾക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ് അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ വിസ്താരത്തെ അഭിമുഖിക്കുകയല്ല താങ്കൾ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട പാപിയായി ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് താങ്കളെ ന്യായം വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു നിത്യജീവൻ തന്നെ എന്ന് റോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നല്ലോ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് മരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ായം വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് കുറ്റക്കാർ എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് നമുക്കെതിരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോട് പറവാനുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഹിക്കാൻ കഴിവില്ല സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു ചെയ്യും അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല നാം കൃപയിലും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെ നമുക്കത് സാധിക്കും വേദപുസ്തകം വായിക്കുക എന്നത് മാത്രം അതിനുള്ള ഉത്തരമല്ല നാം വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അധ്യാപകനായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അവൻ നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ അപ്പൊസ്വലന്മാരെ നയിച്ചു ആ സത്യങ്ങളാണ് ലേഖനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ അവൻ അവരെ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിലും എഴുത്തുകളിലും നടത്തുകയും ആണ് ചെയ്തത് ഇത് അപ്പൊസ്വലന്മാരിൽ എപ്രകാരം നിവർത്തിയായി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യേശു ഉപദേശം പൂർത്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ലേഖനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുകയും അവനെ സഭയുടെ തലയായി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനായി അവൻ വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെയും ശുശ്രൂഷയേയും ലേഖനങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നു വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ പറഞ്ഞു തരുന്നു പ്രത്യേകമായും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതത്രയും നാം കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഏഴ് വടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും മൂന്ന് അവൻ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുകയില്ല നാല് അവൻ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കും അഞ്ച് വരുവാനുള്ളത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരും ആറ് അവൻ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഏഴ് അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഈ പടികൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവ പരിശോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ കുറിച്ച് എന്ന് കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വയം സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴാകുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും അവൻ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും യേശു എവിടെ മഹിമപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും കർത്താവായി യേശു തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തോടെ സമനാക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ പിതാവിനുള്ളത് ഒക്കെയും യേശുവിനുള്ളതാണ് അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുക്കും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്നാണ് അവനു മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഒന്ന് ഗുരുന്തീർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ആരായുന്നത് ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ അവര് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുവാൻ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു കുറഞ്ഞുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല പിന്നെയും കുറഞ്ഞുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണും എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും യേശു അർത്ഥമാക്കിയത് താൻ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ എല്ലാവരും ആടുകളെപ്പോലെ ചിതറി തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകും എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അസാന്നിധ്യം മൂലം അവർ അവനെ കാണുകയില്ല മൂന്നാം ദിവസം അവൻ തിരിച്ചുവരും അങ്ങനെ അവർ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവനെ കാണും പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപതിലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കാണുന്നു കുറച്ചു സമയം അവൻ ശവക്കുഴിയിലായിരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം പിന്നീട് വീണ്ടും കുറച്ചു സമയം അവൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ പോകും ഇപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷത്തിലധികമായിരിക്കുന്നു താൻ അവരെ അനാഥരായി ആശ്വാസമില്ലാത്തവരായി വിടുകയില്ല എന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ആളത്വത്തിൽ അവൻ അവരോടുകൂടെയിരിക്കും ഇനിയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നാലും എവിടെ ആയിരുന്നാലും യേശു ക്രിസ്വിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവപൈതൽ അത്രേ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തിലാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവമാണ് തകർന്ന ഹൃദയമാണ് താങ്കൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ വിഷസിങ്കൽ ആനന്ദകോശം വരുന്നു എന്ന ഉറപ്പ് താങ്കൾക്കുണ്ടാകാം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ സന്തോഷം നൽകുന്ന ദൈവമാകും ന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു ചേർന്നിട്ട് ഈ ലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ടായാൽ അത് അവന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കഷ്ടത സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നതിന്റെ ദുഃഖം മാത്രമായിരിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ അവന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ മൂന്നാം പ്രാവശ്യമാണ് യേശു പറയുന്നത് അവനിൽ വസിക്കുകയും അവനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അവന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഇത് നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും പിതാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഇന്ന് ഞാന് നിങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുതോ എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം സ്നേഹിത യേശു പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടത്രേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം 25 അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാഴിക വരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു യേശു തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് താൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമായ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സമയം ഇനി ഇന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെയും ലോകത്തെ വിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ പോകുന്നു എന്ന് കാണും നിത്യനായ പുത്രൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് ആ ഉദ്ദേശം തന്റെ ദൌത്യം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതത്രേ ആരംഭത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഈ അധ്യായം വിജയകരമായിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം വളരെ വിശാലമായ ഒന്നാണ് സ്ഥലപരിമിതികൾക്കപ്പുറം ദൈവസിംഹാസനത്തിലേക്കും നിത്യത്തിലേക്കും ഇത് കടന്നു അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെലവഴിച്ച ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെയും ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവൻ നിത്യതയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു അവൻ നിത്യതയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഇരുപത്തിയൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവമാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായ ഒരു ഭാഗമാണിത് ഈ ബോധം ശിഷ്യന്മാർക്ക് അധികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതായി കാണാം വസ്തുതകൾ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടറിയാം അവൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കണ്ട് അവൻ മഷിഹായാണ് അവൻ അവകാശപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ രക്ഷകൻ തന്നെയാണ് മുപ്പത്തൊന്നും 32 വാക്യങ്ങളിൽ യേശു അവരോട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ താൻ താന്റെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചിതറിപ്പോകുകയും എന്നെ ഏകനായി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു വന്നുമിരിക്കുന്നു പിതാവ് എന്നോടുകൂടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഏകനല്ലതാനും ഈ ആളുകൾ ചിതറിപ്പോകുവാനുള്ള സമയം അടുത്തു വരികയാണ് അവർ അവനെ വിട്ടുപോകും എങ്കിലും പിതാവ് അവനോടു കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ അവൻ തനിയെ ആയിരിക്കില്ല അതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ് ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ലോകത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോന്നു എന്ന് രണ്ടു ഗുരന്തരഞ്ചിന്റെ പത്തൊൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നു അത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ക്രൂസിൽ വെച്ച് യേശു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് നിലവിളിച്ചു എന്നതും സത്യം തന്നെ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പാപമായി തീർന്നു ആ സമയത്തും ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ലോകത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമാണിത് ക്രൂസിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു സമ്പാദിച്ച വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിശദാംശം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ക്രൂശിനെ ദൈവം ഇരുളുകൊണ്ട് മറച്ചത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു ഭർത്താവായി യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മനോഹരവും പുതുമയുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും യുഗങ്ങളോളം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒടുവിലത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവി ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തോടെ യേശു തന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു ദൈവവൈതലിന് സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും സഭയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ സമാധാനം കാണുകയില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിലാണ് സമാധാനം കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനമില്ല കഷ്ടത മാത്രമാണുള്ളത് യേശു പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ അവൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചു അവന്റെ വിജയം നമ്മുടെ വിജയമാണ് വിജയകരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ഇക്കാലത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിജയകരമായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏക വ്യക്തി ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ആ വിജയമാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഈ വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ
2: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവപദനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ യൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡോട്ട്
1: മധുര സങ്കീർത്തനമാം മിഷികും നല്ലയിടയൻ മരണനിഴൽ താഴ്വരയിൽ മധുര സങ്കീർത്തനമം മിഷികം നല്ലയിടയൻ കൂരരുളിൻ താഴ്വരയിൽ നീതിതൻ പാതിൽ എന്നെ നടത്തിയിടും ിഹായൻ നല്ലിടയൻ കൂരരുളിൻ താഴ്വരയിൽ നീതിതൻ പാതിൽ എന്നെ നടത്തി മിഷികൻ നല്ലിടയൻ മരണ താഴ്വരയിൽ മധുര സങ്കീർത്തനമാൻ േടും പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ സ്വച്ഛമാം നദിയുടെ തീര തന്നെ നയിച്ചിടും പ്രാണനുകുളി രേഖീടും പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ സ്വച്ഛമാം നദിയുടെ തീര നയിച്ചിടും ശത്രുക്കൾ മുൻപാകെ ിൽ തന്നഭിഷേക തൈലം പകർന്നിടും എൻ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിടും മരണനിരൽ താഴ്വരയിൽ മധുര സങ്കീർത്തനമാം നിശിഹായ നീ